0: Please welcome B2B
1: 2 b 2 b
0: pessoal mais um episódio do podcast B2B Rocks e eu tenho aqui um prazer não inventaram ainda em português, inglês e nenhum idioma a alegria que eu tenho aqui de falar com meu amigo Henry Ayo, mas entre nós aqui é o GG, É um amicíssimo meu. Sou até padrinho de casamento do GG. É um cara fantástico que mora na Patagônia e ele vai contar um pouco pra gente o que, que a Patagônia tem a ver com o B2B, o que, que a Patagônia tem a ver com esse mundo louco que a gente está vivendo, essa pandemia maluca. E ele conseguiu criar um universo completamente maravilhoso, mágico, ele vai falar um pouco com a gente sobre isso, então em primeiro lugar, GG, bem-vindo, tá zero graus aí, você tá com gorro, morrendo de frio, e a gente está é. aqui, enfim, muito feliz de estar contando contigo, então em primeiro lugar, obrigado, GG Valeu, é começo de inverno
1: aqui, né, a gente veio, a temporada foi praticamente interrompida, assim, no final da história do... A pandemia, coronavírus, mas vocês sabem que eu estava te esperando aqui para visitar a gente, né? A nossa vantagem aqui nessa época de pandemia é que a gente já vive em quarentena. Antes de ter quarentena, a gente já, já montou um esquema aqui que, na verdade, com essa história que está rolando aí no mundo, não faz muita diferença, porque a nossa vida praticamente não mudou nada. Mudou só, por exemplo, se a gente precisa de equipes que venham de fora, porque... A gente está numa etapa de construir casas dentro das fazendas que a gente tem aqui na Patagônia e aí sim acaba dependendo de
0: pessoas de fora. Pessoal, antes de a gente entrar, eu sugiro você apertar pausa nesse podcast e entrar no www.pata.cl. Tá? O www.pata.cl é o site em que o GG conta o que, que ele criou essa fazenda orgânica, incrível, fantástica, essas fazendas, na verdade, no plural, na Patagônia. Mas antes de chegar aí, vamos, vamos devagar. A gente tem tempo, todo mundo em casa. <risos> Eu queria começar pelo começo. Como começou a sua carreira dentro do B2B? Né? Eu sei que você, durante muitos anos, era o repórter record. Então você tinha uma produtora, a Babum Filmes, e você viajava o mundo todo vendendo projetos business to business. você puder contar um pouco do que que você fazia, de onde surgiu essa ideia, eu sei que você morou em Israel também. Então, começa aí, GG, rebubina aí uns 20 anos para a gente chegar devagarzinho na Patagônia.
1: Na verdade, no Brasil, quando eu me formei, eu estudei, fiz jornalismo e fiz direito. Só que quando eu olhava o mercado para essas duas profissões, que na verdade eram duas coisas que me interessavam, mas eu não via glamour nenhum em no mercado do jornalismo, que era ficar comendo pizza numa redação de jornal às 11 horas da noite e não achava aquilo muito interessante, achava que podia ter mais do que aquilo. E o mundo, apesar da faculdade de Direito ter sido maravilhosa, foi muito legal, mas o mundo do, do Direito, da advocacia também, apesar de eu ter trabalhado com um pouquinho como advogado, também não me atraía. E aí permitiu... eu me formei praticamente no dia seguinte que eu terminei as faculdades Aí eu fiquei um ano e meio na Ásia de mochila. Eu fui mochilar pela Ásia e aí mudou toda a vida. Na realidade, aí abriu, abriram todos os horizontes porque eu entendi que tinha um mundo aí fora para ser visto. Culturas, lugares. E praticamente foi essa viagem que ela não tinha nenhum caráter profissional, mas obviamente ela abriu minha, minha vida em termos pessoais. Mas abriu minha vida em termos profissionais, porque depois que eu voltei pro Brasil, depois de um ano e meio, eu tive a oportunidade de montar essa produtora, com um sócio amigo meu, que se tornou também sócio aqui do meu projeto na Patagônia, continua até hoje, que é o Marcos, e depois no projeto da Patagônia entraram outros amigos de infância aqui nesse projeto da Patagônia, e aí a ideia foi, eu sabia que tinha um mundo para ser visto, aliás, estava naquela época estava completando 50 anos a conquista do Everest, e eu tinha ficado quatro meses caminhando na região do Everest é, e aí eu montei um projeto que, na verdade, inicialmente seria comprado pela National Geographic para, através da visão de brasileiros, contar os 50 anos da conquista do Everest, que é uma história muito rica porque envolve geopolítica, aventura, morte, vida, desafio, então é, era incrível. Mas, no final, esse projeto rolou para o Fantástico. E, isso, e o Fantástico era uma época que o Fantástico era muito forte ainda, em 2003. Na verdade, esse projeto gerou uma série de quatro domingos seguidos no Fantástico. E aquilo alavancou pra caramba. Então, horário nobre, domingo à noite, uma audiência incrível. E aí, gerou... O, foi o lançamento da produtora. E realmente foi forte, assim, porque era uma época que a TV Record estava reconstruindo o jornalismo dela e que queria investir em documentários internacionais, aí isso alavancou outras coisas, então foi a Globo, aí foi a Record, e uns anos depois também teve a TV Brasil, num pe período da abertura do, que o governo queria criar uma BBC brasileira, e foi o início da TV Brasil, foi muito legal, depois ela foi desvirtuada, mas os primeiros anos foram muito bons, e aí a gente, a gente montava projetos para contar histórias do mundo, mas com a visão brasileira, porque até então era praticamente, a gente falava, compravam enlatados, né? Então, as TVs brasileiras compravam, com exceção do Globo Repórter, por exemplo, que fazia ainda viagens, mas o resto era tudo... Comprava a matéria da BBC, comprava a matéria da National Geographic, colocava uma dublagem em cima e era isso que ia para comprar. Então, não tinha a característica do brasileiro viajar e contar. E a partir daí, a gente acabou viajando. Puxa, aí, tudo que você imaginar, de terceiro, quarto e quinto mundo, a gente se tornou especialista e tipo, ah, desde conflito, então a gente foi para o Afeganistão fazer durante a guerra né, no Afeganistão, Somália, República Democrática do Congo, temas hard news, assim, muito fortes, porque todos esses lugares estavam envolvidos com guerras, guerras e guerra civil, mas aí também, tema de natureza, a gente teve desenvolveu um projeto com 32 documentários na África para TV Brasil, que era super, a gente teve a um oportunidade de se aprofundar bem sobre as diversas realidades dos diversos países africanos, desde a parte humana, a parte de ecossistemas?
0: Então, uma pergunta que eu tenho é, dentro do contexto B2B, você virou uma produtora, os canais de televisão terceirizavam a sua produção com você. Por isso, isso, B2B, eu imagino que você fechava uma pauta, sei lá, anual, e você já tinha provavelmente uma garantia de X projetos por ano, e uma pergunta, como que se levantava dinheiro? Você recebia antes? Você buscava patrocínio? Como que é essa arquitetura para a coisa acontecer? E você tinha segurança de fazer isso? Todo ano renovava? Do ponto de vista de negócio, como que a coisa acontecia?
1: Teve etapas, etapas bem claras. No início, como qualquer empresa, no início você tem que se dar um jeito. A gente estava começando num período que estava vindo do atentado do 11 de setembro. Então, de certa forma, tem uma relação com o que a gente vai viver hoje, com o mercado aéreo, digamos, que pouca gente estava viajando, tinha caído muito, tinham sido implantados os sistemas de segurança, tudo. E na época, eu consegui o patrocínio de uma companhia aérea que bancava toda a parte aérea. Então, a gente tinha as pautas na mão, os contatos na mão, para fazer matérias no mundo inteiro. E além disso, já chegava com um custo gigante, que é... Mandar três, quatro pessoas já, já com passagens pagas. E no começo também a gente ia bem na raça, né? Com equipamento, eu e o Marcos, meu sócio, e a gente ia para fazer as matérias. E o mais importante era, isso me abriu muito também também visão profissional de como fazer o diferente é o que o mercado quer, entendeu? Porque, é, como eu te falei lá, comer pizza na redação, tinham 200 mil pessoas comendo pizza na redação e viajar o mundo de mochila, entrar nos confins e tudo, era o diferente. Exatamente foi esse diferente que permitiu com que, sem pagar o pedágio de comer essa pizza durante anos na redação, a gente já fizesse o filé mignon do jornalismo. Então era, era o filé mignon. Eu agradeço cada minuto desse período da minha vida, porque assim foi uma oportunidade de ouro. Hoje a gente pôde conhecer o mundo inteiro... Mas profundamente, você não está indo nem como turista Você está indo para trabalhar e entrar no interior do Laos
0: E quantos anos, Gigi, nessa
1: toada? Desde essa viagem de mochila, que foi realmente o começo que ali eu comecei a escrever também Foram 15 anos, até eu vir morar na Patagônia A produtora continuou ainda um período, mesmo morando na Patagônia Porque depois a gente tinha crescido, tinha equipes é, Mas aí também teve o... Mas aí minha energia veio a Patagônia, né, e...
0: E eu imagino a quantidade, eu já vi alguns, é, fotos, filmes, você deve ter um acervo assim, cara, né, bíblico. É, esse acervo tá disponível para quem tá ouvindo a gente é, assistir alguma coisa? É, e se sim, onde pode encontrar?
1: Sim, é, a gente fez praticamente 200 documentários nesse período, é muito, muitos lugares, muitos, assim. A gente tinha uma produção... Então, você já até chegou a me perguntar sobre como era também o modelo de negócio, né? A gente também, nisso, foi abençoado porque permitiu, por exemplo, com a Record ou mesmo com a TV Brasil, a gente fechava contratos, às vezes, de três anos, onde eu tinha uma... Por exemplo, entregar 30 documentários em 36 meses então chegou momentos que eu tinha eu e a como equipe eu tinha meu sócio indo contra equipe trabalhando simultaneamente e isso permitia investimento em, em equipamento você tem que ter escritório você tem que fazer o material de edição etc então se tornou um modelo muito legal assim a gente tinha e, e esse modelo era renovado ano após ano então a gente ficou na Record, de 2003 a 2016, praticamente, então foram condições legais, assim, de trabalho. Realmente era, era filé mignon no aspecto de negócio e para e emissora era maravilhoso, porque era uma terceirização, mas era uma terceirização com pessoas especializadas naquilo. Assim, eu, a gente fechava praticamente as 15 pautas, 20 pautas, um, dois anos antes. Então, a gente falava, ó, daqui a um ano vai estar ocorrendo um grande festival na Indonésia. Vamos fechar essa pauta que tem... Inter... Isso é interessante para isso. Ou, pessoal, está tá acontecendo a fome, o problema da fome na Somália, que está espingando nos campos de refugiados do Quênia. É um grande tema humanitário, mas é um tema de geopolítica também, porque junto com isso estão vindo terroristas para o Quênia. E aí, na hora se fechava uma pauta então, assim, a gente teve a oportunidade de, de filmar e de estar presente em grandes temas, assim, do jornalismo. O que na época, praticamente, você só via realmente a CNN fazendo a BBC. E aí, é, eu lembro a gente cobrindo coisas no Afeganistão, que a gente estava praticamente junto com, com a TV japonesa ou a, a CNN, então foi muito rico esse período de estar tá presente em momentos cruciais assim da história e do jornalismo durante mais de uma década.
0: E você chegou a ficar rico, cara, fazendo esses projetos, ou ganhou um bom dinheiro, ou era, era uma grana que se gastava muito também, do ponto de vista, sei lá, de empresa, empresarial?
1: Rico não, mas o projeto permitiu que a gente pudesse construir outras coisas. Então, teve o um reinvestimento na própria produtora, porque você sabe que os equipamentos vão sendo renovados, então, um lapso de 2003 a 2016, a gente começava filmando com quem conhece o mercado, com as PD, com as câmeras, que eram de fita, e você termina 2016 trabalhando em 4K, materiais, equipamentos digitais, e isso você tem que... E, e, o, o equipamento de escritório, as suas ilhas de edição, que você trabalhava com a tua câmerazinha de 2003, não, nada disso serve a sucata para a realidade de 2016. Então, era uma renovação constante, Então, mas o projeto permitia que a gente fizesse essas, essas renovações.
0: Legal, então, o que você está dizendo, né, porque você pega jornalismo, infelizmente uma profissão tão, tão importante e cada vez mais destruída, né, do ponto de vista econômico, até de sobrevivência, o que você está dizendo é encontrando um ângulo único, diferente, indo para caminhos que os outros não vão, tem espaço. Eu faço uma analogia com o B2B marketing, né? Que a gente está desenvolvendo aqui também. Um mercado em crise, inclusive o mercado publicitário, mas essa minha viagem, infelizmente, não foi para lugares tão legais quanto que você foi, mas a viagem do B2B tem nos dado também uma visão de especialista, de conhecimento e de diferenciação que permite esse crescimento, né? Então, e, e dá para ver também que você, eu imagino, que deve ter tido muita gente que você era maluco, que você era louco, ido para lá, indo para cá, como também no meu caso. Muitas pessoas, talvez nem dizendo abertamente, mas nah, acho que B2B não é tão interessante, não é tão legal, mas eu acho que você tinha tanta certeza do que você estava fazendo que uh, o sonho falava mais alto do que as dificuldades. Mas só para não perder, você falou de quase, sei lá, mais de uma década de conteúdo. Onde as pessoas podem acessar? Porque eu acho que quem está ouvindo aqui gostaria de, de, de acessar talvez algumas entrevistas,
1: a produtora tem um canal no Vimeo da, da Babum Filmes, mas que tem só uma fração do, do conteúdo que foi gerado lá, porque tem muita coisa. Agora, obviamente, também tem no sites da TV Brasil, no site da TV Record, no YouTube, mas uma parte condensada, bem condensada do, do conteúdo, está no, no Vimeo. Tem vários dos programas que foram produzidos, seja do Fantástico do Jornal da Record, do Nova África, todos esses estão disponíveis no YouTube também. Teria que buscar pelo nome dos programas e pelo nome da produtora.
0: Agora, GG, é, falando ainda sobre é, negócio, me parece que você está montado numa infinidade de conteúdo que pode ser muito ainda explorado, né? Não sei se você pensa nisso ou não, mas...
1: Existem... É... Conteúdos mais antigos, que a parte técnica, até porque hoje se fala em alta definição, eles acabam ficando obsoletos se a gente tratar de uma parte técnica, apesar de serem absolutamente ricos em termos de conteúdo. Então, por exemplo, quando nós fomos filmar no Afeganistão, na verdade a gente foi primeiro para o Paquistão, ficamos 30, ficamos 30 dias na fronteira na época quente de, da busca do Osama Bin Laden, etc., mas a gente entrou na parte cultural, os povos que habitam a fronteira, do Indukush, que é um lugar praticamente que a gente vê no war, mas que na verdade existe e é incrível, e é riquíssimo culturalmente, visualmente, e aí a gente cruzou a pé pela passagem de Khyber, que a gente acaba ouvindo na história de Alexandre o Grande, a gente cruzou a pé a passagem de Khyber do Paquistão para Afeganistão, depois um carro de um produtor que buscou a gente na fronteira e aí você quer fazer xixi no meio da viagem até Jalalabá, de Alalabada e é uma região toda de, de minas terrestres, então você tem que sair do carro e pisar do lado do carro, do pneu, porque você não pode andar dois metros porque é, são minas terrestres tudo isso está documentado toda essa história, não só as pautas em si, mas o dia a dia das viagens, que era muito rico esse é um tema, hoje, muitos desses lugares porque foram re reconquistados digamos, pelo Talibã, são inacessíveis hoje. E aqui esse material a gente conseguiu registrar. A gente, fez, a gente acompanhou uma caravana no interior do Níger, no deserto do, do Saara. A gente viajou 20 dias pelo meio do deserto do Saara para chegar num oásis, no meio do Níger. A gente pegou uma caravana com 1.100 camelos. Passando. É como você ficar duas horas vendo camelos passar com tuaregs no meio daquele deserto, cenas mesmo de filme. Essa região também hoje está dominada por terroristas, não tem como entrar nessa
0: região. Então você, pessoal, que está ouvindo aí esse podcast, vou fazer um jabá do meu amigo, se trabalhar com educação, com filmes, com necessidades de imagens fantásticas e maravilhosas, o GG que está na Patagônia, pode te ajudar. Agora, vamos para a parte ainda mais incrível dessa história, que para mim eu já podia parar aqui, né? Puta, para mim você já é o cara, já... Só que você, lá pelas tantas, vai morar em Jordanésia, né? Porque São Paulo já não dava mais, né? E você vai morar uma hora de São Paulo, numa casinha, que pra mim também já era o um sonho. E aí você resolve ir pilhar bela, mas não rola direito. E você vai pra um lugar chamado Futaleufu. Foi no inverno, foi sozinho. GG, <risos> que história é essa, meu?
1: Olha. Primeiro ponto, eu costumo dizer que quando você até me falou que as pessoas falam que a gente é louco e eu sempre falo assim, nunca espere de um conselho inovador de uma pessoa muito conservadora. E a gente envolve tem pessoas muito conservadoras que acabam achando, Pô, como você vai trabalhar com a produtora e para o Afeganistão se você é um advogado? Pô, porque eu quero ver o mundo, basicamente. Pô, como que você vai sair de São Paulo e você vai morar na Patagônia? Eu quero ver o mundo, eu quero criar as coisas, pô, eu tenho vontade de ver as coisas novas. E eu entendo mesmo que a vida é uma sucessão de experiências. E o tamanho da tua vida é do tamanho de como você enxerga o tamanho da tua janela. E eu também tenho um tema pessoal, que você sabe que meu pai faleceu era muito novo. E isso, isso também, obviamente, influi na forma como eu vejo a vida. Ou seja, eu não tenho ilusão sobre segurança... Então, eu vejo que as pessoas, a gente, como sociedade, é meio viciado numa, na segurança. E até o coronavírus chega para mostrar que não adianta você querer controlar tudo que está em volta e achar que controla porque existem coisas que chegam depois e que tiram você do, dessa, dessa ilusão de segurança. A Patagônia foi, eu um, me lancei nesse projeto, mas é muito resultado de muito que foi vivido e observado, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Então, viajar pelo mundo com a Babum me permitiu observar. Primeiro, você trabalha já com, em situações mais de risco, é, em lugares que não são exatamente seguros, e, e você trabalha com profissionais de todas as culturas diferentes, então você depende de produtores na Índia, no Paquistão, no Afeganistão, já te dá uma familiar ou seja, a Patagônia é tão mais perto e tão mais familiar do que era o, o Uzbequistão, por exemplo. É, isso já dá uma proximidade Mas também observar Existe tanto para ser feito né? Existem tantos lugares para ver E, e aí a questão também da minha visão como de ecossistemas né? Praticamente a gente Quando fala de cidades São Paulo é um exemplo Rio de Janeiro é um exemplo Lagos na Nigéria A gente não pode querer se comparar a Vancouver Ou a Berna na Suíça Que são cidades do centro Onde afluiu, fluiu toda a riqueza Do capitalismo e Coisas, a gente é um país de terceiro mundo Onde 90% da população Mundial está concentrada População urbana Está concentrada em cidades onde todos os índices São negativos Violência, qualidade do ar Água, enfim Se você pegar praticamente, todos os índices de qualidade de vida São negativos e tendem a serem Mais negativos com o tempo Eu pude ver isso na minha frente E também essa questão da resiliência né A gente... Volta essa coisa da segurança. A gente é muito viciado nesse processo. Mas você, quando entende que as pessoas vivem com muito menos e sobrevivem e fazem trabalhos maravilhosos no interior da África, te permite, entende que a gente também tem esse potencial, esse elástico de tentar... E ninguém vai morrer, ninguém vai ficar... Até porque nós somos privilegiados socialmente. Né? Eu diria o seguinte, pessoas que hoje estão numa favela, pessoas simples e para eles não têm a possibilidade de tentar, porque muitas vezes eles estão submetidos a condições, às vezes com filhos, com família, com casa, com falta, falta de cultura, falta de educação, deficiências que nós como sociedades não conseguimos corrigir, mas por sorte nós temos condi... nós pudemos, tivemos melhores condições. Não há desculpa, não existe desculpa de a gente não tem tentar pelo menos realizar sonhos. Né?
0: Do que consiste o empreendimento www.pata.cl? Eu falei o www.pata para as pessoas poderem. Né? Mas do que, que consiste? Do ponto de vista de negócio. Eu não queria resumir a negócio, porque aqui, o papo aqui, o podcast é B2B, mas aqui é muito mais business to, não é nem to human, é business to universe. Cara, ter, eu já fui duas vezes né, te visitar, eu fui inclusive uma vez de carro, eu cruzei o Chile inteiro, do, do, de Santiago para baixo, de Mon para baixo, na verdade. É a coisa mais maravilhosa do mundo, eu nem, eu nem queria resumir essa conversa a negócio, mas dado o contexto aqui... O que, que é? O que, que você criou? É, um, é, um, é o quê? É uma vila? É, um, é uma cidade? É, um, é uma escola? É um kibutz? É tudo isso? O que, que é? É importante
1: deixar claro que a gente sempre viu a pata e vê a pata como um negócio. A gente está falando de sustentabilidade. O erro de falar de sustentabilidade é olhar só o lado da sustentabilidade ecológica e não lembrar que se a sustentabilidade ecológica não tiver acompanhado de sustentabilidade econômica, o projeto Sonho vai terminar o dia, o dia que o dinheiro terminar. A gente, por exemplo, está cercado por um projeto absolutamente maravilhoso, que é do Douglas Tompkins, o Parque Nacional Pumalim. Um projeto maravilhoso que ele foi o fundador da marca North Face. Eu acho que as pessoas, se tiveram a oportunidade de conhecer esse projeto, o maior projeto de conservação privado do mundo, que gerou uma rede de parques nacionais na Argentina e no Chile, eu recomendo que as pessoas conheçam. Porém, no momento que Douglas Tompkins, uma pessoa à frente do seu tempo, mas no momento que ele faleceu, eu não diria que o projeto não entrou em colapso, mas o projeto, como alma, morreu junto, apesar da Chris Tompkins, a esposa dele mantém o projeto, mas a gente sabe tudo o que aconteceu. Por quê? Porque ele não era um negócio, era um projeto onde ele fez a fortuna dele com outro business, e, re, e começou a investir, por ideal, na
0: Patagônia, por, pela história dele. Até tem um, um vídeo, um filme maravilhoso dele, do sócio dele, que saí, mostra, né? se não me engano, saíram dos Estados Unidos, de barco até o Chile. Como chama? Você lembra desse filme?
1: O, o livro chama 180 Graus Sals. Esse é o filme novo, digamos, é um filme que reconta a história deles. Existe... Existem os filmes filmados na época, da história mesmo, com as imagens da época. Esse filme novo, 180 graus, que é mais... é uma... Recont recontando a história, usa imagens da época. Porém, existem a, a, os filmes que, inclusive, um dos filmes ganhou o Festival de Montanha de Trento, em 1969, que eles escalando o Monte Fitz Roy. Então, você imagina a cabeça desses caras, eles saíram da Califórnia, numa Kombi, e, e lembrem que, assim, eles não existiam essas marcas antes, não existia North Faces, eles criaram, porque eles eram contra a Guerra do Vietnã, e eles se isolaram, digamos, nos parques nacionais, em Yosemite, para escalar, eles eram contra aquele movimento militar americano, e eles tinham outra ideia, eles já eram à frente do tempo deles naquela época, e eles tinham que fazer os próprios equipamentos, e eles escalavam, e subiam e começaram, o, eles pegaram o boom, e eles na verdade, foram parte do boom do movimento outdoor nos Estados Unidos. E a partir eles pegaram uma Kombi, eles e quatro amigos, e viajaram, e vieram até a América do Sul de Kombi, escalando e surfando no caminho. E tem filmes e imagens maravilhosas da época. Isso influenciou tanto a vida de dos dois. Ele, ele, pela North fez e depois veio investir toda a fortuna dele na Patagônia, a partir dos anos 90. Porque foi, foi a grande experiência da vida dele, o Yvon Chouinar, que é o fundador da marca Patagônia, abriu a marca Patagônia. O Skyline é o, é o logo da marca Patagônia, que é uma foto clássica dessa viagem. Aquele logo não é por acaso, É nessa foto existe a Kombi que eles estavam viajando, que não está hoje no logo. Então, essa experiência dos anos 60 influenciou o restante da vida deles. Guardadas as devidas proporções, obviamente, mas, por exemplo, para mim, o, o momento que mudou minha vida foi quando eu vi o Himalaia. E aquilo mudou minha vida profissional, minha vida pessoal, e é muito resultado de eu estar morando já aqui. Essa relação com a montanha, com, os, com o outdoor, e isso está muito ligado ao que a gente entende por educação também, que faz parte do nosso projeto, que a gente pode falar?
0: É, é que eu conheço bem, mas para quem está ouvindo, que nunca Sim. ouviu falar, o, o que, que é o seu empreendimento?
1: o que nós estamos criando é uma forma delicada de urbanização vilas sustentáveis vilas sustentáveis que ou seja o negócio ele está apoiado num tripé que é real estate pessoas podem vir comprar um terreno dentro das fazendas Essa, esses são terrenos é, onde tudo foi pensado de forma orgânica o tamanho dos lotes a, a forma de ocupação da terra é realmente ter uma casa integrada a uma fazenda orgânica dentro da Patagônia, onde passa o rio, onde tem montanhas nevadas, mas essas fazendas também estão inseridas nesse esse ecossistema espetacular e preservado, onde a gente demonstra que sim, o ser humano pode viver em harmonia com o meio ambiente. A gente não pode não é onde a gente chega, a gente destrói, porque na verdade a regra hoje do business mundial, praticamente tudo que foi gerado como business, é, é uma exploração do meio ambiente. né? Então, e, e, e a gente está chegando no nosso dilema, que não é mais um dilema, basicamente a gente vai ter que fazer alguma coisa em relação à crise global de, do clima.
0: Então você tem, eu não, já, já perdi a conta, não sei se são duas ou três fazendas que você vende lotes, as pessoas podem comprar e fazer ou não sua casa, mas também você tem um, um hotel, uma hospedaria, que é, e também eu imagino que você produz alimento, e vende, é, é isso, né? É, então, são, são
1: três fazendas, hoje são mais ou menos mil hectares que a gente administra, mil hectares de terra terras patagônicas com floresta. Né? é o, A outra frente é a frente de lodging, hotelaria, de uma forma também delicada, e a outra frente é de agricultura orgânica, onde a gente produz alimento, onde toda a parte, tanto das casas como da hospedagem, né, o é um farm to table, né? Então, a, a, alimento que é produzido dentro da fazenda puro, com água pura, sem fertilizante é, químico, tudo é consumido. Então, são essas três frentes, real estate, lodging e agricultura, que gera, na verdade, um resultado final, que é uma unidade de conservação. Então, se você pegar hoje o rio, os rios são limpos, mas cada vez mais preservados, as beiras de rio, a terra vai se tornando mais rica que a forma de produzir alimento, na verdade, em vez de erosionar a terra, gera de volta através de compostagem, tudo um processo de restauração das propriedades. Por exemplo, a si, nossa segunda propriedade, ela estava bem danificada, degradada, pela má utilização no momento que a gente comprou e a gente passou por um processo de três anos de restauração dela e hoje ela está totalmente viva, restaurada, produzindo. Então faz parte também do resultado, do, do, faz parte do objeto do, do negócio é, restaurar propriedades, entendeu? restaurar a vitalidade das propriedades.
0: Eu fico admirado assim, pela história, pela energia, tem outras coisas importantes envolvidas, você levou sua mulher, é casado, não sei se levou ela, te levou, né? os dois se levaram, tem três filhos que nasceram aí, né enfim, não é brincadeira, né você tem uma família aí, você tem sócios que também estão com a família tal. isso teria que ocorrer somente na Patagônia? eu fico pensando aqui, eu tô aqui em São Paulo vivendo todo esse dilema que a gente tá conversando e eu penso aqui que a sei lá, 100, 150 quilômetros daqui, porra, tem a Serra da Bocaina, tem a Serra da Mantiqueira, tem... existem lugares que talvez poderiam replicar esse modelo que você desenha você acha que isso é possível ou não? Ou, ou, ou você realmente tem que sair daqui de São Paulo, do Brasil, porque não tem jeito aqui, não daria para ficar em pé um projeto desse?
1: É, é totalmente possível, mas eu preciso diferenciar algumas coisas. Obviamente que a nossa, a nossa opção por vir para Patagonia, ela está tá muito relacionada com o ambiente, ou seja, a gente é uma região totalmente preservada, com montanhas nevadas, tem, o ambiente é muito diferente montanhas nevadas rios puros é, não foi degradada não chegou o isolamento foi uma benção porque não chegou uma agricultura industrial aqui que poluiu a terra poluiu os rios então a gente já se beneficiou entre aspas desse ambiente e realmente faz muita diferença é possível no Brasil obviamente é possível é um, eu tenho um sonho que eu até especialmente durante essa essa crise e até quem sabe pessoas que podem ouvir e a gente participar disso junto, é gerar um projeto similar a esse, mas para um bairro popular. Porque o que nós observamos como uma crise e a gente tem que se posicionar no momento que a gente vive, porque é um posicionamento não só político, mas um posicionamento em relação ao universo. Essa crise vai afetar bruscamente... Ah, já sempre foram afetadas a população pobre. Pobre porque não pode ter uma condição de vida decente. E, e eu diria que parte da economia poderia se reerguer rapidamente também, entre essas pós-pandemia, é se nós investíssemos nas áreas que deve, realmente são necessárias e a gente tem milhões de pessoas que precisam ter moradia decente no Brasil, poderão produzir alimento, poderão ter educação de nível. Então, quem sabe com a experiência que nós temos aqui de uma produção de energia, produção de comida e um modelo de urbanização, a gente pudesse criar bairros populares para pessoas de baixa renda, que, obviamente, depois poderiam ser copiados por municípios, por estados, em outras partes do Brasil, para criar uma rede de vilas sustentáveis, e até, de certa forma, para que a gente pudesse vai ser fundamental, não, não, há escapar, não há como escapar de uma vida saudável para os próximos anos, seja para o clima, mas para as próprias pessoas, para a qualidade de vida de todos, porque a gente tem que romper a, a visão de que eu estou bem, mas o entorno não está bem, você não pode estar tá bem se o entorno não estiver bem. Então a gente tem que despovoar, de certa forma, periferias onde os níveis são horríveis de vida e tentar revolucionar, e de novo, a, gente, a nossa vida é do tamanho de como a gente enxerga ela, o tamanho da nossa janela. Se a gente enxergar que a gente poderia ajudar nesse processo, criando bairros populares onde o transporte é pensado, a geração de energia é pensada, a produção de comida é pensada, a forma de viver é pensada, a gente poderia criar uma revolução e acelerar uma recuperação econômica
0: através do que é realmente essencial. Você conhece algo... Mais ou menos parecido com isso aqui no Brasil, que não seja uma experiência muito, muito pequena ou muito pontual. Por exemplo, eu já fui para Matutu. Não dá para colocar Matutu, acho eu, dentro dessa escala. Matutu fica lá, num lugar perto de um parque nacional, tem a, né, um negócio ali bastante menor do que o que você está dizendo, né? Você conhece algo nessa linha no Brasil ou fora do Brasil? novamente
1: a gente, a gente pode falar de países ricos e países ricos não são a referência porque é muito mais fácil gerar esse tipo de, de projeto onde primeiro a liderança política entende a importância de ser de fazer isso é, é, praticamente não adianta falar de falar aqui da Escandinávia ou falar da Áustria porque a gente está falando uma parcela mínima da população onde onde a riqueza gerou um outro nível educacional e de percepção. E mesmo lá existem seus problemas, entendeu? Mas eu acredito que ainda essa revolução está para ser feita, deveria ser feita. Perto de São Paulo, pegar uma área de canavial degradada, e eu acho que deveria ser todos os processos do, de, de início ao fim deveriam ser exemplo. Perto de São Paulo, uma área de canavial degradada, onde certamente os córregos foram danificados ou poluídos por uso de agrotóxicos, iniciar um processo de restauração dessa terra, limpeza de córregos, iniciar um projeto de urbanização, um transporte inteligente, obviamente que para sair daqui a gente está interligado, mas dentro daquele bairro, e obviamente também como modelo, a gente não pode começar para 10 mil famílias, mas tem que ser um modelo, e até porque a gente não pode repetir o erro de concentrar milhões de pessoas no mesmo lugar. Está errado esse modelo de
0: urbanização, a gente tem que... É, o Sebastião Salgado, ele fez né, um projeto de recuperação é, fantástico, mas, mas não é num, num ambiente urbano, nem onde tem uma população vivendo. Né? Pelo que eu entendi, é um espaço que estava degradado do ponto de vista, como você falou, de, de, de desmatamento, de rios, e aos poucos a coisa voltou. Mas aí estamos falando de uma outra realidade, né? não estou falando só de... É, do ponto de vista da natureza, mas é, o que você está dizendo é como integrar isso de uma maneira é. boa,
1: né? Tem o um exemplo do Sebastião, que obviamente pela pessoa que ele é, eu sei que era uma propriedade da família dele, que ele passou por todo um processo maravilhoso, e eu ouvi fotos, entrevistas, não conheço, mas sei que é maravilhoso. Tem o um projeto do Douglas Tompkins aqui dos parques nacionais, e a restauração de diversas regiões que eram danificadas e hoje estão maravilhosas. E o nosso projeto que é pequeno comparado com o do Tompkins, mas segue nessa linha. O ponto fundamental: se a gente está falando de dessa encruzilhada em relação ao clima, a gente, tá falando, a gente não está falando daqui a 200 anos, a gente está falando dos nossos filhos, da gente, dos nossos filhos, dos nossos filhos. Que eu não consigo entender como as pessoas se preocupam com isso. Não dá para entender. É um tema. É a mesma ciência que está está sendo revalorizada pó, com o momento do coronavírus, pelos ataques, dos ataques que foram dos últimos anos, e a gente vê qual é a importância da ciência. Essa mesma ciência está falando que tem um problema exponencialmente maior com o clima do que coronavírus. coronavírus é brincadeira, é uma pedrinha diante do colosso que está vindo pela frente. Esse problema ele não vai ser resolvido se a gente não colocar o ser humano na conta. Ele não existe. Por isso que eu te falei que eu vejo a pata... É um negócio, ela tem que ser um negócio, porque o paradigma que tem que ser mudado é que o negócio os negócios, vão ter que gerar restauração e preservação. Se a gente, e, e eu sei que não é fácil falar, uma mineração gera um buraco na terra ou numa montanha para extrair minério, mas a gente tem que conversar sobre consumo, por isso que a gente tem que mudar os paradigmas de consumo, para consumir menos, para danificar menos, a gente vai tem que ter essa conversa, e a gente vai atacar, o cerne do, de, do, do capitalismo em certas formas, que tem que ser reinventado. Então, aí, quando eu falo para você que a gente precisa pegar e começar a ir perto de São Paulo e pegar famílias de uma periferia, é porque a gente tem que colocar o, 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 o ser humano é o número um da, dessa equação, porque é ele que gera a devastação. É através da má distribuição de renda, comer mal, ou <risos> produzir o alimento de uma forma errada, o transporte. A gente sabe que é o, é o elemento humano que acelerou o aquecimento, a emissão de gases estufas. Se a gente não colocar o ser humano como número um da equação, a gente está atacando o problema para o lado errado. E é por isso que eu acredito que a gente tem que, urgentemente, um, em um país como o Brasil e um ambiente como São Paulo, que a gente sabe que tem pessoas que pensam capazes, tem a capital e existe uma necessidade premente de gerar formas de reativar a economia após uma pandemia. Por que não reativar a economia numa frente que é absurdamente necessária? E que a partir do momento que você reative por esse lado, você vai gerar novos consumidores, e aí volta consumidor, mas a gente não quer mais o um consumo, aquele consumo, consumo consciente. Mas aí a gente tem que instalar painéis solares, temos que construir casas inteligentes, com sistemas inteligentes. Então, a gente está falando de construção civil, está falando de geração de energia, está falando de transporte, está falando de produção de alimento. Porque a gente terceirizou, quando a urbanização acelerada da humanidade, nós terceirizamos a produção de alimento. Quando você terceiriza a produção de alimento, você perde a sua comida, o controle sobre a sua comida, por isso que a gente come tanta portaria, a gente come química. Então esse projeto tem que in integrar a produção, porque produzir alimento é político. É hoje em dia é uma forma de, de mostrar que a gente toma poder de volta e produz da forma certa, porque se a gente tem tá que estar preocupado com o gás que sai do carro e ter com razão a, a, a produção a má produção industrial de alimentos gera muito mais efeito do gás estufa sem falar no desma, desmatamento né é, que se está produzindo soja olha tem tanto para ser reformado mas só a reforma disso seria um incentivo econômico para gerações entendeu
0: GG estamos finalizando aqui é, eu queria falar várias coisas eu queria falar primeiro quem está ouvindo a gente se você é educador, se você trabalha com política, se você quer conhecer um lugar simplesmente maravilhoso para levar seus filhos, entra lá no www.pata.cl, fala que é amigo do GG, que ouviu o podcast, ele vai te receber lá com esse sorriso aberto e, e isso vai ser transformador. Eu fui duas vezes para lá, não vejo a hora de voltar. Então essa é a primeira coisa, se você tiver oportunidade, vá. Segunda coisa, GG, anteontem que em casa eu vi um filme com os meus filhos. E eu tô lembrando de você é, agora, que é o Capitão Fantástico, cara. Você já viu esse filme? Exato. Tem uma similaridade aí, não tem? Entre vocês dois? Eu acredito que a similaridade,
1: similaridade tá em poder olhar as coisas de uma forma diferente. Especificamente sobre o tema da educação... É um carro-chefe aqui pra gente. A gente tem uma escola, a gente produziu, construiu uma escola aqui dentro porque quer, começa de pequeno. A gente quer que as crianças amem a natureza. Porque isso não adianta você falar, no meio de São Paulo, se a criança não tiver contato, você, você ama com o que você tem contato. Você preserva e cuida com o que você uhum. né, tem, tem uma certa intimidade. E a gente também, as, pessoas, as crianças estão muito afastadas disso. Então, se a gente não tiver amantes aí do planeta, vai ser difícil essa
0: reforma? A partir de agora para mim você é o GG Fantástico, você já era, mas eu não te chamava assim então agora você é o GG Fantástico outra coisa que eu quero dizer também, eu já vi que vocês estão fazendo várias eh, atividades em conjunto com outros negócios, tem palestras aí na Patagônia né? cursos de yoga eh, dos mais diversos assuntos, então também para quem tem interesse outra desculpa pra ir pra lá e, poxa, eu queria te agradecer aí pelo tempo, é, tantas coisas a gente nem falou, o GG também criou. Quando eu falo GG, ele, toda, toda a turma que tá, que tá junto, mas um festival de filme maravilhoso, que os caras projetam um filme de natureza na montanha. Assim, é, de verdade, são referências fantásticas mesmo, mágicas, incríveis, que é difícil de explicar num podcast, mas, enfim, é, é a ferramenta que a gente tem. Uh, para disseminar essa conversa. Então, Georgi, eu queria te agradecer. Quero muito voltar aí e ficar naquele chalézinho dos três porquinhos com a turma, que é um lugar incrível, maravilhoso. Um beijo para todo mundo e deixa a mensagem final aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Então, manda aquela sua mensagem é, para mudar o status quo aqui da nossa audiência. Vamos lá.
1: Eu primeiro, eu estou te esperando aqui para a gente dar aquela... Nadada no rio, aqui na frente de casa, mas que as pessoas te, um, possam utilizar esse momento que a gente tem vivido como uma mudança, assim, né? É uma oportunidade é, difícil agora, mas a gente tem que olhar as coisas sob uma perspectiva de longo prazo. Quem sabe é o um momento, sabe, de todos acordarem e falar, poxa, a gente tem que mudar um pouquinho o rumo. Né? Uma doença como essa que a gente sabe que vem de uma má interação com, com a natureza né? e se expandiu dessa forma, e muita gente pobre sofrendo. Tem tantas coisas para gente trabalhar e é, desperta tantas frentes no nosso pensamento. E mais que tudo, a oportunidade das pessoas poderem, depois de tudo isso, sair para um bosque, caminhar, nadar num rio. É só quando você ama mesmo uma coisa e você ama a natureza que você vai tentar preservar. Isso, e, e entender que a natureza, preservar, não é antagônico ao desenvolvimento. Na verdade, a gente só vai poder continuar nosso caminho como humanidade, fazer as coisas legais, se a gente estiver em harmonia com a natureza. Né? Então, pô, conseguir ter, morar num lugar gostoso, com um clima legal, e tudo o que permite que a gente avance, que os nossos filhos possam avançar e tenham uma vida tranquila. E hoje, infelizmente, a gente tem visto é, como uma coisa ou outra. Então tá na hora de, de casar as
0: coisas, né? Fechado. GG, obrigado, beijo para você, pra Tati, pro para pra Biju, pro Marcão, pro... é Balu que chama o cachorro, aquele cachorro maravilhoso? É o Balu, tá aqui, o, Balu, o Brancão. O Balu. E é isso, cara, tudo de bom, fique bem, hora que passar essa bagunça, a gente aparece aí, tá bom? Beijo para todos aí. Valeu. Obrigado, cara. Tchau.